0: Wikiradio Il giro a vuoto di Laura Betti raccontato da Enrico De Angelis
1: Il 26 aprile 1961 è la data stampigliata sul vinile di un disco molto importante nella storia della canzone italiana la data di nascita del disco in sostanza, quella cioè del master che costituisce la matrice dal quale verrà stampato. Un disco che non scalò le classifiche di vendita, che non ebbe un granché successo di pubblico, che non viene ricordato negli annali del mainstream discografico, eppure una pietra miliare nella concezione della canzone come strumento culturale. Il disco, un 33 giri su etichetta Jolly Sarr, era intitolato un po' assetticamente con i soli nomi dei titolari, Laura Betti con l'orchestra di Piero Umiliani. Certo, era curioso che, fin dal titolo, il disco fosse accreditato con l'identico risalto grafico non solo alla cantante, già abbastanza famosa per appagare un certo richiamo, ma anche al direttore dell'orchestra che la accompagna. Con merito, si intende, perché Piero Umiliani era un musicista noto e sopraffino, pioniere del jazz italiano e amato compositore di colonne sonore. Ma quello che la copertina del disco nascondeva, che lo rendeva sorprendente fino a consegnarlo alla storia e che solo gli appassionati potevano scoprire andando a curiosare tra le parentesi che burocraticamente riportano gli autori delle canzoni erano i nomi non tanto dei compositori delle musiche, tutti comunque di grande valore, ma anche e soprattutto i nomi, anzi i soli cognomi, dei cosiddetti parolieri. I testi di quelle canzoni, infatti, erano firmate da Franco Fortini, Pierpaolo Pasolini, Ercole Patti, Goffredo Parise, Alberto Arbasino e altri di questo stampo, ovvero alcuni tra i più autorevoli scrittori e intellettuali del panorama italiano.
0: Io in pratica a quell'epoca cavalcavo sugli scrittori, eh, io ero tremenda, ero cattivissimo, penso che fosse insolita intanto la mia richiesta di cioè, avere delle canzoni per quell'epoca, parlo di un'epoca in cui il festival di Sanremo, ma non quello di adesso che insomma è già un po' demagogico verso il nuovo, verso l'osei, no, insomma, allora erano i trionfi di Nilla Pizzi. Ma era era pazzesco da parte mia fare quello che ho fatto, perché proprio ero la prima. Insomma, chiedere agli scrittori di scrivere dei testi, musicarli e cantarli, beh, era una cosa che negli anni 60
1: proprio non esisteva. Già associare due parole che suonano un po' antitetiche, come scrittori e parolieri, può essere imbarazzante, un termine aulico, antico, nobile, il primo, e l'altro un termine popolare, quasi consumistico, che tra l'altro non piace più nemmeno nell'ambito della cosiddetta musica leggera. Certamente la parola era invece di uso comune quando nel 1956 la rivista letteraria romana Avanguardia, reagendo al Festival di Sanremo, lanciò una specie di appello agli intellettuali intitolato espressamente «Chiediamo per le nostre canzoni le parole dei poeti anziché dei parolieri». Tra i firmatari c'era ad esempio Pasolini, che scrisse in proposito «Un intervento di un poeta colto e magari raffinato non avrebbe niente di illecito, anzi la sua opera sarebbe sollecitabile e raccomandabile». La rivista era diretta da Gianni Rodari, In quel giro amichevole di scrittori e poeti in quegli anni c'erano anche Italo Calvino, Franco Fortini, Roberto Roversi. Praticamente gli stessi, negli stessi anni, si ritrovavano nella redazione di un'altra rivista, la bolognese Officina, a battersi ugualmente contro la visione di una cosiddetta poesia pura. Ripetiamoli, Rodari, Pasolini, Calvino, Fortini, Roversi, guarda caso tutti scrittori che poi sono stati anche, volenti o nolenti, autore di canzoni
0: Eh, oggi voglio farvi ascoltare intanto un pezzettino di una canzone a cui sono molto affezionata che Pierpaolo Pasolini scrisse per me dunque nel 1959 proprio in occasione del mio primo recital quello che mi diede una lunga serie di trionfi che si chiamava Giro a Voto una canzone, la musica è di Piero Piccioni e il titolo è Cristo al Mandrione
1: il fenomeno delle canzoni su parole di poeti letterati e simili non è infrequente ma va assolutamente distinto il caso di testi preesistenti musicati a posteriori da compositori e cantautori da quello molto più raro e anche controverso ma più interessante di narratori e poeti che hanno scritto deliberatamente versi destinati alla canzone con la consapevole intenzione che fossero musicati Comunque anche la pratica di opere messe in musica posteriori comporta delle problematiche, in quanto una poesia nata autonomamente come tale contiene già in sé ovviamente una sua musica. Applicarvi una melodia ulteriore può sì attivare una valenza ulteriore, un'ulteriore pronuncia, ma può anche disturbarla. Si racconta che Mallarmé, quando gli dissero che Debussy si era ispirato al suo pomeriggio d'un fauno per comporre un poema sinfonico, abbia detto «ma veramente pensavo di averla già messa la musica». Ugualmente problematico, non sempre felice, è l'approccio diretto e consapevole del letterato alla canzone. Un grande scrittore può non essere un grande paroliere. Alle prese con la canzone, gli intellettuali fanno magari canzoni complesse, involute, o magari al contrario, diciamo così per eccesso di zelo, troppo canzonettistiche, stereotipate. Quando la parola è destinata a diventare musica, deve tener conto di tutta una serie di nuovi fattori che la musica comporta in fatto di metrica, ritmica, scorrevolezza melodica, sonorità delle sillabe, necessità vocali... Facilità di memorizzazione Immediatezza di fruizione Eccetera Come si dice in gergo I testi devono girare Le parole devono suonare La poesia è cosa diversa dalla canzone Come diceva Vincenzo Cerami Un altro scrittore che ha voluto anche Mettersi al servizio della musica Le canzoni migliori sono quelle Che hanno coscienza di utilizzare Il linguaggio della canzone E non della poesia E il primo che aggredì Tra
0: l'altro fu Moravia perché proprio per una furbizia estrema mi sono detta e eh no, questo è proprio importantissimo e se io gli dico fammi una canzone io divento immediatamente sembra un basso calcolo se non che poi adoro Alberto da, da sempre È fu carinissimo, fu carinissimo perché di tutti gli scrittori era proprio il meno dotato non ne potevo non capiva un ritmo, una rima, delle canzoni. alcune davvero un po' timide. Beh, un certo, punto gli avevo anche proposto il sistema del 33, 43, 54, sai che i parolieri, diciamo un po' di consumo, fanno le rime, le musiche, tutti sui numeri e quindi Alberto insomma tu devi pensare a 33, 45, 37 e viene bellissimo toratero, toratera, e non era un disastro
1: riguardo al nostro tema l'esperienza più eclatante per quantità e qualità nella canzone italiana moderna è stata certamente quella di Laura Betti più ancora che esperienza un vero e proprio esperimento che viene comunemente datato 1960, ma che in realtà risale da ancora prima. Attrice e cantante eccentrica, dissacrante, stravagante, spesso notoriamente irritante, fino ad allora interprete di jazz e di repertori francesi, nel 1957 Dunque, prima ancora della rivoluzione di Modugno a Sanremo con Volare, ma anche del movimento Cantacronache a Torino, che percorreranno una strada fine, soprattutto con l'apporto di Italo Calvino e Franco Fortini, Laura Betti pone le basi di un repertorio firmato nei versi da alcuni attori teatrali d'avanguardia, veri intellettuali fuori dal giro dei normali parolieri, con un disco Extended Play che esce nel gennaio 58, sono Vittorio Gasman, con un testo attento da Ornifle di Jeanne Anouilh, Alberto Bonucci, Vittorio Caprioli, su musiche di Fiorenzo Carpi, Gianni Ferrio, Piero Miliani. Nel corso di quel 58, Laura comincia poi a chiedere altri testi per canzone ai letterati amici più stretti, quelli che, scrive lei continuano a salire e scendere dentro e fuori dalla mia casa del babuino via del babuino era una casa eh, diciamo così dove si incontravano in quegli anni tutta una serie di scrittori e di personaggi che si imponevano sulla scena romana in quel momento no,
0: beh si incontravano perché io avevo conosciuto Moravia e tutti mi dicevano se poi riesci a avere una canzone da Moravia è fatta, la tua carriera è fatta
1: la prima casa è a via del babuino
0: quella Poi... era molto carina perché eh, avevo eh, cioè, è... parlo io o parli tu? parla quella era molto carina perché non ero riuscita a trovare i soldi perché non avevo soldi una camera col il bagno insomma col gabinetto e allora avevo invece una camera col gabinetto e terrazza per cui bisognava scappare
1: fuori all'aperto e impaltò febbraio 1959 è datato un altro piccolo disco dove troviamo su musica di Carpi Alberto Moravia su musica di Ferrio ancora Caprioli su musica di Umiliani Mario Soldati e William Denby, uno scrittore americano che aveva sposato una collega italiana Lucia Drudi con cui visse a Roma dal 50 a metà anni 60
0: Un pomodoro che tramontava dietro il cupolone.
1: L'operazione della Betty, quindi, nasce in veste discografica prima ancora che teatrale, contrariamente a quel che si pensa comunemente. Anzi, delle quattro canzoni di quest'ultimo disco ben tre non entreranno nemmeno nel lavoro teatrale che di lì a poco verrà allestito. In quello stesso 59, infatti, prende forma l'idea di un vero spettacolo con la stessa logica e nel gennaio 1960, al Teatro Gerolamo di Milano, con la regia di Filippo Crivelli, debutta il memorabile Giro a Vuoto di Laura Betti. Girovoto è anche il titolo di una singola canzone di Fabio Mauri e viene eletto a titolo generale evidentemente per autoironia volendo raccontare quel certo inconcludente snobismo intellettualistico che connotava almeno in parte l'ambiente in cui Laura Betti amava un po' sguazzare in una sorta di odio-amore in questo senso altro titolo abbastanza emblematico di quel suo repertorio è I hate Rome, odio Roma.
0: Il pincio era affollato, tutta gente che guardava il tramonto e aspettava un incontro, un incontro d'amore, ma se no poi non aveva niente, niente da far, poi non aveva niente, niente da far, niente da far, niente da far.
1: Sono 22 le canzoni che vanno in scena per i cui testi subentrano ancora altri autori illustri oltre a quelli sperimentati nei dischi già citati. Ennio Flaiano Alberto Arbasino Goffredo Parise Franco Fortini Pierpaolo Pasolini Ercole Patti Camilla Cederna Giorgio Bassani Letizia Antonioni moglie di Michelangelo Gino Negri, musicista che in questo caso scrive anche un testo. I compositori sono tutti nomi raffinati del jazz, del teatro, della nuova musica musicisti intellettuali come le definisce Laura stessa. Oltre a Omiliani, Carpi e Negri anche Luciano Chai, Gino Marinuzzi Junior, Piero Piccioni, Gianfranco Maselli, Franco Nebbia, Tony Lenzi Replica in marzo al Teatro Valle di Roma con l'aggiunta di due brani nuovi e in ottobre Prima a Venezia per il Festival della Musica Contemporanea, poi di nuovo al Gerolamo, nuova edizione dello spettacolo, giro voto 2, con ben una decina di pezzi inediti sfornati in pochi mesi. Stavolta tra i parolieri, diciamo così, si aggiungono Italo Calvino, Dino Buzzati, Gianpiero Bona e Billa Billa, pseudonimo di Billa Zanuso autrice di teatro, televisione e cinema e poi psicanalista tra i compositori Giovanni Fusco Mario Peragallo, Raffaello De Benfield Valentino Bucchi, Alberto Bruni tedeschi molte fra tutte queste canzoni rimarranno per sempre inedite su disco tra esse per esempio una curiosamente intitolata Laura Betti in chiusura dello spettacolo presentata come autoritratto, ma scritta da Giorgio Bassani su musica di Negri delle canzoni presenti nelle due edizioni dello spettacolo una dozzina verranno riunite nel maggio 61 sull'album che stiamo revocando oggi. Alla recita milanese dell'ottobre 60 era presente il famoso gruppo teatral musicale francese dei Frère Jacques, i quali si entusiasmano allo spettacolo al punto da interessarsi per portarlo a Parigi, dove andrà in scena nel dicembre 61 tutto tradotto in francese.
0: E fra l'altro, anzi, quando sono andata a Parigi, che l'ho fatto tradurre, e l'ho fatto in francese, questo recital che si chiamava Giro a Vuoto, un recital di canzoni ballate, cantate, recitate, persino a Parigi mi ricordo, eh, io li ero tutti stupiti.
1: Per Laura Betti è anche l'occasione di registrare sul posto due extended play con le versioni francesi di otto pezzi, due dei quali, pensate un po', non vedranno mai la luce su disco nella versione originale italiana cantata dalla Betti. Sono per la cronaca Maria il tatuaggio di Mauri e Nebbia e Ballata del suicidio di Pasolini e Fusco. Questa è ritrovabile solo anni più avanti nelle incisioni prima di Grazia De Marchi e poi di Anna Nogara. Nel 62 ci sarà un girovoto 3, con altri brani nuovi che rimarranno altrettanto inediti su disco. Ad opera per esempio, scusate se è poco, di Alberto Moravia e Luciano Berio, Lucio Mastronardi e Valentino Bucchi, Enzo Siciliano e Giovanni Fusco. Fortunatamente la discografia della Betty con questo specifico repertorio si rafforzerà tra il 64 e il 65 con due 33 giri di piccolo formato. Nel primo confluiscono brani già rodati dal vivo ma mai incisi prima oppure paradossalmente incisi nella versione francese prima che in quella italiana. Nel secondo appaiono invece delle canzoni del tutto nuove su testi di Massimo Dursi, Enzo Siciliano, Gaio Frattini e Billa Billa, che erano appena state incluse in un nuovo analogo spettacolo Potentissima Signora, al debutto nel dicembre 64 a Bologna con la regia di Mario Mistiroli Un paio di queste che figurano sul disco presentano musicalmente delle curiosità una melodia di Gino Negri è palesemente affine al sogno d'amore di Liz e la parodia brechtiana Mai scocciato Johnny utilizza davvero una musica di Kurt Weill, ma tutta la rimanente pioggia di nuovi brani che cade in questo spettacolo, ahimè, rimarrà anch'essa sconosciuta a tutti quelli che non hanno avuto la fortuna di assistere a quel live. Se complessivamente sono circa una sessantina le canzoni su testi di letterati che Laura Betti ha cantato in teatro, quasi la metà risultano perdute, che cioè non potremo mai ascoltare della sua voce registrata, salvo miracolosi ritrovamenti. Bertolt Brecht fa sempre
0: più breccia in Italia. A Roma la filarmonica romana ha realizzato i sette peccati capitali. Li interpreta e li canta tutte e sette Laura Betti, che ha però un doppio nella danzatrice Carla Fracci. Le coreografie sono realizzate dai mimi del balletto di Jacques Lecoq. Il pubblico molto sofisticato ha accolto infatti con calorosi applausi l'originale spettacolo. Qualcuno però ha applaudito solo per dimostrare di avere capito tutto. Infatti nel foyer si è sentito qualche distinto signore
1: mormorare, però Nilla Pizzi è un'altra cosa. Ci sono divertenti racconti autobiografici di questa esperienza che si possono leggere nel suo libro Tetta Veletta dove Laura nominava i suoi amici intellettuali con l'articola femminile la Moravia, la Siciliano, la Buzzati, la Fortini, la Calvino, l'Ercolina Patti forse un po' anche per l'omosessualità più o meno latente almeno di alcuni ma sicuramente voleva associare loro l'immagine stereotipata della femmina capricciosa, svenevole e vanitosa. Laura, beh, è stata, forse ancora è, una cantante, è stata ed è un'attrice ed è adesso una scrittrice con questo suo primo libro che ha per titolo Teta Veleta. Credo che sia un sogno di Pierpaolo Pasolini. Tu parli male di tutti, parli male dei letterati, parli male degli scrittori. Però io non so
0: se parlo male degli scrittori. Mm, forse parlo male perché non li chiamo scrittori, ma li chiamo scrittore. Scrittore anche Sì, è un libro sì. totalmente femminile.
1: Perché secondo eh. te il meglio che noi uomini possiamo fare è diventare donne? Sì, sì, credo proprio di sì. Il risultato dell'operazione Betti è stato anche oggetto di discussione. C'è chi ha valutato questa produzione come intellettualistica, salottiera, falsamente trasgressiva? va ribadito che effettivamente non tutti gli scrittori sanno scrivere una canzone la stessa Laura Betti li chiama duri d'orecchio e riferisce per esempio che Moravia non sapeva minimamente tener conto delle esigenze di metrica musicale e lei stessa gli corrigeva d'autorità le parole perché piene di spigoli Così dice. Enzo Siciliano racconta che Laura era una vera torturatrice in questo senso. Secondo altri, invece, l'esito fu molto interessante, anche per lo specchio di costume che queste composizioni rappresentavano. Goffredo Fofi scrisse che costituivano un pezzo di storia con la S maiuscola. C'erano in effetti alcuni capolavori in quel repertorio, Nel disco di cui stiamo celebrando la ricorrenza spicca per esempio quella cosa in Lombardia che Franco Fortini scrisse per Laura col titolo originale Novembre Lombardo Veneto e che solo più avanti fu rilanciata da Enzo Iannacci, a nostro parere magnificamente anche da lui ma che nella sua versione a Fortini non piacque perché troppo beffeggiante, disse. Musicata da Fiorenzo Carpi con una splendida variazione progressiva di ritmi La canzone è un quadretto crepuscolare di grande atmosfera. La domenica anni 50 di una coppia, raccontata con un linguaggio quasi prosaico, misto di letterario e di quotidiano, dentro la periferia industriale post bellica, ormai avviata verso la prosperità materiale del consumismo e della speculazione edilizia, dove però Fortini disegna già un grigio e annoiato presagio di degradazione ambientale, ma dove comunque si nasconde, come nella nebbia, una tenace storia d'amore che già rompe gli schemi moralistici e piccolo borghesi, dove insomma si può ancora cercare di salvaguardare certi irrinunciabili valori personali. ma la porzione più rappresentativa del repertorio intellettuale di Laura Betti è certamente rappresentata dalle canzoni scritte per lei e dal suo grandissimo amico Pierpaolo Pasolini. Sei in tutto se consideriamo anche una solo recitata su sottofondo musicale, Marilyn, e un'ultima ritrovata recentemente tra le carte di Pasolini destinata alla Betti ma mai da lei registrata. nellon playing, oggetto oggi del nostro interesse, ne troviamo due, quelle musicate da Umiliani, che come abbiamo visto firma l'album da titolare insieme alla cantante. Il valzer della toppa è Macri Teresa detta pazzia. La toppa del valzer è la sbronza. Nel dattilo scritto originale Pasolini aveva messo anche l'alternativa sbornia, ma poi il termine romanesco ha prevalso. Il romanesco che Pasolini usa non è filologico, è il dialetto che aveva da poco indagato per scrivere ragazzi di vita e una vita violenta teorizzando e praticando l'uso di una mescolanza gergale tra l'italiano d'uso corrente, l'italiano letterario, il dialetto puro e il dialetto letterario. A prendersi la toppa è una prostituta del testaccio che decide in questo modo di fare vacanza quella sera, di non lavorare e addirittura di riprendersi così metaforicamente la verginità. Ma Teresa è un'altra prostituta che pur di non rivelare alla polizia il nome del suo amato protettore e sedicente promesso sposo, finisce in galera. Se a queste due aggiungiamo la contemporanea Cristo al Mandrione, musicata da Piero Piccioni, componiamo una straordinaria trilogia in romanesco di storie femminili, di degradazione, di marginalità, di prostituzione, ma, come tipico di Pasolini, sempre con la luce di un orgoglio sorridente, vitale, un ritorno di innocenza. C'è una bella analisi di Umberto Fiori in cui si fa giustamente notare come in queste canzoni il linguaggio parlato non viene solo evocato, ma viene riprodotto integralmente e senza filtri ironici attraverso una simulazione viva e verosimile. Il mondo popolare non viene più raccontato dall'esterno, viene fatto parlare direttamente, meglio viene rappresentato nell'atto di parlare. Le voci che parlano sono radicate ciascuna in una persona precisa. Nel caso di Macri Teresa, di questa persona vengono addirittura dichiarati in pochi versi cognome, nome, soprannome, paternità, maternità, indirizzo, età, professione. Per di più questa persona è una prostituta e addirittura lo è da minorenne. Già fornire le generalità del soggetto anche se si fosse trattato di una ragazza di buona famiglia era ritenuto in poetico in una canzone. Figuriamoci dar voce ai sentimenti di una giovanissima peripatetica. Poteva risultare disdicevole o addirittura immorale, ma appunto su questa impoeticità, su questa prosaicità, contava Pasolini per creare un effetto di verità. La voce di una persona in carne e ossa.
0: Macri Teresa, detta pazia, fu
1: L'esperimento di Laura Betti sembrò incoraggiare una moda che in realtà col tempo si è dimostrata effimera. Come ha ricordato Claudio Calabrese nel suo libro su Pasolini e la musica Correspondance, rispolverando un vecchio articolo del Radio Corriere, negli stessi anni 60-61 fu proprio la RAI a prendere l'iniziativa di chiedere a scrittori, poeti e giornalisti di scrivere testi per canzone destinati a due programmi radiofonici, un palio della canzone nel quale la RAI riuscì a coinvolgere tra gli altri Giorgio Caproni, lo stesso Fortini e Alfonso Gatto che tra l'altro un paio d'anni dopo firmò su musica di Gino Peguri la sigla del famoso programma culturale della TV al Manacco la ballata del tempo cantata da Lea Massari e poi per una manifestazione prodotta insieme ad altri sei enti radiofonici europei intitolata appunto Canzoni per l'Europa per la quale la RAI commissionò testi tra gli altri Abuzzati ad Achille Campanile, a Carlo Manzoni, a Domenico Rea e a Salvatore Quasimodo, l'unico che ottenne un minimo di risonanza perché, per la musica e il canto, affidò la sua ora che sale il giorno a Domenico Modugno, come già aveva fatto per le morte chitarre. Da notare che mentre Laura Betti, per musicare i suoi testi intellettuali, si era rivolta a musicisti sofisticati d'avanguardia, la RAI utilizzò invece compositori abituali del circuito della normale canzonetta leggera, per quanto validi, quali Gorni Kramer, Carlo Alberto Rossi, Gigi Cichellero o Pino Calvi. Anni avevo allora. Ho amato Laura
0: Betti senza conoscerla E io posso dire che la canzone seria l'ho imparata da Laura Betti Sentivo queste canzoni strane E così ho imparato ad amare queste canzoni strane Queste canzoni che comunque dovevano eh, recare dentro di loro il malessere di un'epoca E restare delle canzonette Ce n'è una molto bella che mi fa impazzire E il titolo è Mai scocciata Johnny al pianoforte Ubaldo Continiello e canta Laura Betti mai scocciata Gianni sei possessivo mai bloccata Gianni mai seccata Gianni tu mai castrata e mai nibita, Gianni non ti amo
1: Prosieguo del tempo, a parte casi eclatanti di autori che hanno deciso autonomamente di creare in maniera non occasionale poesia per musica, ci sono stati ancora tentativi di artisti che hanno chiesto testi di canzone non tanto a singoli autori, ma a gruppi di letterati. Possiamo citare Lucia Minetti o Andrea Del Monte e un recentissimo progetto di Giuliano Dottori e Paolo Marrone denominato Piume, ma non c'è dubbio che con le sue vene ritascabili i suoi cocchi di mamma, con le sue bambinone e le sue vere signore, Laura Betti è il geniaccio che in forma più potente ha lasciato il segno nella vicenda musical-letteraria della nostra cultura contemporanea.
0: Adesso però prendo il caffè.
1: No? Con comodo,
0: prego. Con comodo, meno male. Il 26 aprile 1961 è la data di nascita del disco Giro a Vuoto con le canzoni dei poeti cantate da Laura Betti. Enrico De Angelis l'ha raccontato a Wikiradio.
1: A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.
0: Questa puntata è stata realizzata da Ghigi Di Paola.